0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, moin, hier sind wir, die Techfreaks, die 200 Jahre alten Techfreaks vom Hightech-Podcast
1: von BILD. Ja, jetzt mal ganz ruhig, Herr Schirmer, <lacht> ganz, ganz ruhig. Es sind 200 Folgen. Happy Birthday to. du us. aussiehst wie 200 Jahre, heißt das noch lange nicht, dass dieser Podcast <lacht> schon so lange existiert. Ey, ich bin der Berufsjugendliche mit dem Cappy auf. Mein Freund. Entschuldigung, du hast ein Cappy, damit man in dem Schatten nicht. Also, ach, egal. <lacht> ja, ja, Mensch, 200. Folgen, 200. 200,
0: 200. 200 Folgen. Und wir, wir, wir haben Rosengärten versprochen.
1: Also du, du hast leichtsinnigerweise irgendwie gesagt, vielleicht. Nee, ich, ich habe hab gesagt und äh, das kriege ich, glaube ich, fast noch äh, wortwörtlich hin. Es wird eine Überraschung geben. Es könnte aber auch sein, dass die Überraschung ist, dass es nichts Besonderes in diesem Podcast stimmt. gibt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die Wahrheit vorsichtig. ist aber, wir machen heute ja was Besonderes. Es ist jetzt bloß nicht so geil, dass ich sagen würde, das äh, kann man groß ankündigen. Darauf hat sich das wahr. Dafür hat sich das Warten gelohnt. Nein, alles,
0: alles gut. Also es bleibt aber trotzdem, das möchte ich nicht ganz, ganz, ganz wegschieben, es bleibt trotzdem der Fall, dass wir was im Köcher haben, was leider noch ein bisschen kochen muss. Aber vielleicht werden wir einfach die nächsten Sendungen ähm, mal was Besonderes machen und. da brauchen wir dann vielleicht eure Hilfe. Mal schauen, ähm, wie, wir das, wie wir das hinkriegen. Aber es ist dann halt nicht zur 200. Und ich habe jetzt hab einen podcast gehört, kann ich auch Werbung machen. Das ist, glaube ich, der 16. mit Evalin und das also ist ein Fußball-Podcast, muss ich nicht lange erzählen. Die haben jetzt, die haben nämlich gerade ihre, ihre 100. Folge machen und haben dann immer 199a, 99b, ja. <lacht> weil die auch, auch zur 100. was Besonderes machen wollten. Aber Die das Wahrheit
1: ist ja auch, dass wir bei, bei uh, Podigy schon bei Folge 205 oder so sind. Das weiß ja keiner. Also, wenn er, wenn also er, die wenn Leute, die sich, die sich den Zähler mal angucken, die werden sich denken, worüber reden diese Irren da? Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das kommt durch die ganzen Fehluploads, die mal passiert sind. Man kann das leider nicht rückgängig machen. Da gibt es ein paar technische Hindernisse, aber technische Hindernisse in unserem, äh, in unserem Apropos, <lacht> lass uns zu unserem Podcast kommen. Lass uns wieder, genau, lass, lass uns zum größten Hindernis kommen. Ach ja, nee, aber trotzdem wollte ich einmal ganz kurz, ganz ganz, ganz, ganz müh, sagt man, glaube ich, einen ganz kleinen Müh nochmal dich äh, fragen. Weißt, weißt du noch, was unser allererstes Thema war in der allerersten Folge?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr. Aber (lacht) wenn du so fragst, weißt du es natürlich.
0: Es ist so einfach. Es war das
1: iPhone. (lacht) Das war so einfach. Es war das iPhone.
0: Ja, ja. Das das hat hat quasi die die Grundlage für viel Leid gelegt.
1: (lacht) Aber dafür. Ja, was auch sonst? Was auch sonst, mein lieber Herr Schirmer?
0: Dafür waren wir beide noch in einem Raum. Ne, war das ein Raum? Kann man das Raum nennen? In einer Telefonzelle zusammen. Damals,
1: damals durften zwei Menschen noch in einem Raum sein. Und ich und quasi war quasi Bauch das, an Bauch in unserem Fall damals. Ja, das lustigerweise weiß ich noch, weil wir in so einer kleinen Sprecherkabine waren. Und da gab es zwei äußerst bemerkenswerte Dinge: nämlich A, die schiere körperliche Nähe und kaum auszuhaltende Spannung. Äh, zu Herrn Schirmer. Es knistert. Und Nummer zwei, das ähm, woppelte eher, ähm, <lacht> Nummer zwei, die Tatsache, dass das Mikro dort so empfindlich war, dass man jeden unserer Atemzüge gehört hat und dass man auch deutlich gehört hat, dass, weil da war nur ein Mikro, Einer von uns näher am Mikro war als am anderen. Also es war war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt dieser Podcast, Und äh, die Tatsache, dass es... Also wir sind quasi so ein ein Wiedergänger unter den Podcasts. Das hätte eigentlich nie sein dürfen, aber es hört halt auch nicht auf.
0: The Walking Podcast, oder wie? Dead Podcast. The the
1: Walking... Was immer, ja. ja.
0: Was immer, was immer. Nee, also ich habe dich, hab dich zu einer ganz kleinen Sonderheit heute genötigt, die sozusagen aus dem Pragmatismus erwachsen ist, weil du.
1: Aus der Not geboren, sagt man so schön. Genau, genau aus,
0: aus der Not geboren, weil wir waren echt wieder so ein Hauch davor zu verschieben und
1: wer weiß was. Wir waren so kurz vor, genau, wir waren so <lacht> kurz vor. 199. 90, genau. Ach, Sie, oh, du
0: bist ja ein Wortakrobat. Das ist ja total klasse. Oh, Herr ich
1: bin schon viel zu lang wach und habe viel zu viele Buchstaben heute in dieses <lacht> äh, Computerding ja. <lacht> gehackt.
0: Ja, 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 ja. Nee, deswegen habe ich äh, einfach gesagt, komm Martin, leg dich wieder hin. <lacht> du brauchst, du brauchst heut, heute mal nichts machen, heute mal nichts vorbereiten. Das habe ich natürlich nur gemacht, damit du mich nicht für meine Themen kritisierst. Nein, ich habe gesagt... Und was nicht, ist
1: jetzt besonders?
0: Dass du nicht weißt, worüber wir
1: reden. Also nicht mal... Ach so, an, ein, ja, ja, stimmt. Ich habe ich hab in diese Liste, in, in, der, in der Herr Schirmer immer irgendwelche Anmerkungen äh, reinschreibt, in die habe ich tatsächlich auch noch nicht reingeguckt. Dass ich nicht vorbereitet bin, ist leider ja, normal, würde ich, würd ich sagen. Die die Wahrheit ist aber, dass der Kollege Schirmer und ich uns ja seit Jahren darauf vorbereiten, diesen Podcast zu machen. Das macht es eigentlich noch trauriger, wenn ich es so ausspreche, weil weil wir ja sonst die meiste Zeit über nichts anderes machen, als das, was wir hier tun.
0: Also in unserer Facebook-Gruppe zumindest fallen jetzt ein, zwei Leute um, die uns ja immer dafür kritisieren, dass wir zu unvorbereitet sind, aber Gott. Ja, was, was, was soll ich sagen? Übrigens auch nicht immer mit, mit Recht, weil nicht jede Kritik ist auch immer eine Richtige. Lassen wir das. Lass uns einfach mal, was wir heute machen, ist mal den, den, den klassischsten aller Podcasts, äh, wie wir auch mal fast gestartet sind, nämlich vor 199 Folgen, ähm, mit der Rückschau, was ist so an großen News gewesen die Woche. Und da habe ich einfach jetzt mal ein bisschen... Ähm, War da was? was habe ich mir ein bisschen was raus... Es war nichts, was die Welt jetzt bewegt hat, aber es sind viele kleine Ich habe lustigerweise
1: eine Geschichte, die, die glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob ja. du die schon gelesen hast. Ha, wir drehen den Spieß um. Ich war gerade ähm, so, was passiert hier denn jetzt? Ich habe Angst, <lacht> ich habe Angst. Und ich muss sagen, ich habe ich hab sie auch noch nicht richtig gelesen, weil es war wirklich, es war eine dieser Wochen, aber ich höre jetzt auch auf zu weinen. Ähm, <lacht> und... Das macht er die ganze Woche schon. Ich ja. habe nur angelesen, aber ich habe mich so aufgeregt, dass ich es gar nicht mehr vergessen konnte, nämlich ähm, Facebook möchte die verschlüsselten WhatsApp-Nachrichten analysieren, in Klammern entschlüsseln, Fragezeichen, um die Informationen draus für Werbung zu nutzen. Hast du das gelesen?
0: Ähm... Ich müsste lügen. Ich, das ist mir nicht untergekommen. Mir ist was Ähnliches untergekommen, was auch in unserem Themenplan steht. Aber das... Die, äh, kann ich das noch mal auf der Zunge zergehen, ob ich es richtig verstanden habe? WhatsApp will die... Ver- also Facebook will die verschlüsselten whatsapp Ja, also
1: äh, sie, die, die Kommunikation ist so wie immer bei äh, Facebook nämlich ungefähr so klar wie so ein, so ein Eimer mit Matsch. Ähm, Sie sagen, sie wollen die dechiffrieren, aber nicht entschlüsseln, wohlgemerkt, um daraus. ähm, Heißt dechiffrieren, nicht entschlüsseln, aber gut. Ich ich möchte das, ich will da nicht in die Exegese gehen, aber also die Idee ist quasi, sie wollen reingucken, was drinsteht, damit sie es werbemäßig äh, für sich verwerten können, wollen aber nicht, dass. Jemand erfährt, dass sie reingucken. Also ich glaube, das ist das, worum es so geht. Also die Idee ist quasi, auch verschlüsselte Nachrichten angucken zu können und dann aber, weiß ich nicht. Ich ich verstehe nicht, wie sie diesen diesen Spagat hinkriegen wollen. Also da, da muss einem irgendwas reißen, egal wie beweglich man ist. Und Ja, also ich habe ich hab so, hab so viel Widersprüche in den Worten, die du gerade gesprochen hast. Ja, es ist, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt äh, Unsinn erzählen würde, sondern also es stand ne? wirklich so drin, vielleicht stand auch Unsinn in dem Artikel, den ich gelesen habe, aber es stand wirklich genau so drin, also es ist, sie sprachen davon, die Dinge nicht entschlüsseln zu wollen, sondern äh, quasi über ein Schiffrierungsverfahren trotzdem werberelevante Informationen draus ziehen zu wollen. Das fand ich äußerst bemerkenswert. Also mehr habe ich jetzt auch nicht, aber die ersten zehn Minuten unserer 200. Sendung sind um,
0: ja, aber vielleicht nehme ich dann einfach das letzte Thema auf meiner Liste und, 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 und hol es mal hoch, weil es, es wird jetzt ein bisschen merkwürdig wahrscheinlich, aber es, es, es ist zumindest eine Diskussionsgrundlage, weil ich das Gefühl habe, ich traue es mir gar nicht sagen, weil die Firma, über die ich jetzt rede, ist vermeintlich mit einem anderen Hintergrund ähnlich, ja, ich, ich, ich erzähle es einfach mal, es geht um Apple und es geht um die News, also Immer noch, glaube ich, auf einer Gerüchteebene heißt es, dass Apple einen Weg entwickelt wie in den Fotos der Nutzer auf dem iPhone schrägstrich
1: iPad. Ja, könnt ihr hören, wie er denkt? Es ist total faszinierend. Ja, Ich,
0: ich, ich, will, nichts falsch, ich will nichts falsch sagen. Ein, ein, ein Scan drüber läuft. Also auch lokal. Beim Nutzer sozusagen ein Scan und der soll Primär oder ausschließlich, es geht um Kinderpornografie. Also sozusagen ähm, versucht Apple einen Weg zu entwickeln, auch auf den iPhones nach Kinderpornografie zu suchen, wenn es lokal da drauf liegt. Also es geht nicht nur um den äh, iCloud-Account, sondern es geht um die... Um die, um die Geräte. Das ist das ist jetzt ungefähr so die mhm. Geschichte die Geschichte die es ist. Ich muss da halt jetzt so ein bisschen dran denken, weil es, es stößt hier.
1: Also es wäre natürlich, wenn wenn das passieren würde, wäre es natürlich schon äh, ein, ein Dammbruch. Und, und eine Tabuverletzung. Also es gibt ja diese Hash-Datenbank, in, in der quasi die, die Signaturen von, von ähm, kinderpornografischem äh, Material gesammelt werden und diese, diese Signaturen dann genutzt werden, um diese Bilder eben auch in einem anderen Kontext, mit einem anderen Dateinamen und so weiter zu erkennen. Und das ist alles... also äh, es ist wunderbar, dass das passiert, weil äh, es ist halt... Man, man muss diese Leute ähm, davon abhalten, sich mehr Material zu beschaffen, weil dieses mehr an Material halt auch ein Mehr an, an Beschaffungskriminalität ähm, bedeutet. Ja. Und... Also ich, also ich, bin, ja, ich bin... Ich, ich fände es trotzdem total seltsam. Also wenn jetzt jemand sagt... Ähm, wir gucken auf deinem Handy, was du da so gespeichert hast. Und zwar vollkommen egal, zu welchem Zweck. Hm. Das, ist schon, das ist schon hart. Ja, aber
0: ich bin trotzdem ein bisschen, äh, bisschen ähm, nicht erleichtert. Aber ich, 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 ich finde schon mal gut, dass du die Richtung, weil ich sie es ein bisschen äh, es ist, Es ist ja genau diese Ambivalenz, in, in der wir uns da bewegen. Ne? Wir reden hier von Kinderpornografie wo, glaube ich, je, vielen von uns, die auch natürlich äh, Datenschutz, den Rechten, Persönlichkeitsrechte und, 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 na, wo wir sagen, ah, das ist das Thema. Es äh, also gibt vielleicht noch zwei, drei andere, aber eigentlich ist es das Thema, wo wir alle weich werden und sagen, boah, ja, mh, da würde ich eventuell ganz vielleicht die Rechte von Menschen einschränken wollen, erlauben, tun lassen, weg. Aber es ist natürlich, es bleibt, es bleibt natürlich eine ganz... Na, schräg ist falsch, aber es bleibt halt diese ambivalente Geschichte, dass es, also der Stand ist jetzt, damit ich es nicht ganz falsch sage, es geht um ein Tool, das entwickelt werden soll, dass das kann. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es auch da geht, dass man eventuell dieses Tool dann den Menschen, die rechtmäßig nach solchen Dingen forschen, Ermittlungsbehörden-Fragezeichen, das Tool zur Verfügung stellt. Und Stand jetzt ist es auf einer Ebene, wenn es sich um unverschlüsselte Daten handelt. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, äh, Daten auf dem iPhone zu hinterlegen. Aber es wird auch darüber gesprochen, das dann auch im verschlüsselten Bereich machen zu können. Also ich, ich finde es halt, hm, also ich, ich glaube, über WhatsApp müssen wir jetzt und Facebook müssen wir nicht mehr reden. Ähm, aber in diesem Fall, ich habe halt, bei mir schlägt eigentlich nur ein Herz in der Brust und diese, diese Idioten, diese unaussprechlichen Menschen, die mit solchen Inhalten überhaupt umgehen, den muss einfach das Handwerk gelegt werden. Äh, 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 und es, ähm, ja, also von daher. Hmm, also wir sind nicht gerade mit einem fröhlichen Thema gestartet, aber es ergab sich jetzt gerade so. Aber ja,
1: ich, ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit dieser ganzen Thematik, weil ich wirklich ich habe ich hab eigentlich keine Meinung dazu. Ich kann ich kann aus vollster Überzeugung für beide Seiten argumentieren. Ich finde, ja. auf der einen Seite muss es Datenschutz geben, es muss möglich sein, Dinge für sich persönlich und, und privat zu behalten. Und das, das ist die, die, die Basis dieses digitalen Grundvertrauens, das auch dazu führt, dass Leute überhaupt erstmal sagen, ich lade meine privaten Fotos ins Internet hoch. Und ähm, das ist halt... Auf der einen Seite wahnsinnig wichtig, auf der anderen Seite bin ich ehrlich gesagt auch schon bei Vergehen weit diesseits der Kinderpornografie der Meinung, dass das nicht bedeuten kann, dass es so rechtsfreie Räume gibt. Also das, das, was man bei WhatsApp ja immer feststellt. Dann hast du wieder irgendwelche Terroristen, die sich per WhatsApp ähm, irgendwie organisieren, verabreden, planen und... Ja, die Ermittler sitzen da und können da nicht drauf zugreifen, obwohl sie vielleicht sogar Verdachtsfälle haben, die so hart sind, dass ein Richter im Zweifelsfalle auch sagen würde, ja, dafür sind wir bereit, als Gesellschaft diesen diesen Verlust der Privatsphäre dieses Menschen in Kauf zu nehmen. Und ich, ich tue mich wahnsinnig schwer damit, weil, wie schon gesagt, ich finde, beide Seiten haben vollkommen valide Argumente. Und es ist halt... Ich, ich habe halt so ein bisschen Angst vor einer Zukunft, in der das Handy tatsächlich so, so, so ein komplett Überwachungsorgan wird. Also ja, okay, wo man das. dann halt äh, gleich den, den Strafzettel geschickt kriegt, wenn man mal ein bisschen zu schnell gefahren ist, weil das Handy gesehen hat, dass man zu schnell gefahren ist. Und da, da muss ich zugeben, das finde ich komisch. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn es hilft, ein paar Kinder vor, vor irgendwelchen furchtbaren Verbrechen zu schützen, dann, ja, in Gottes Namen, Macht. Es, also, ich finde, da gibt es keine gute Antwort und das finde ich wahnsinnig frustrierend.
0: Ja, ja ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß die Antwort ich mag sie nur nicht richtig aussprechen. Das ist, das ist glaube ich, das. Also, mir, mir sind, mir ist, ich glaube, der Schutz der Kinder ist mir da wichtiger und, und dass den Leuten das Handwerk gelegt wird. Aber ja, gut, ich, ich, ich verstehe all die Gegenargumente. Aber gut, das wollte ich noch mal ganz kurz reingeschmissen. Und das war die News, die mich am meisten, zumindest diese Woche, bewegt hat. Auf einer etwas leichteren Note, wie der, wie der Amerikaner sagt. Ähm, ist, bin ich auf eine Top 5 gestoßen, keine Sorge, du musst dir jetzt ja. nichts spontan ausdenken, keine Sorge, aber eine Top 5, die mich äh, ja also nicht in, in, in Gänze überrascht hat, aber es geht um die Top 5 der Browser weltweit, hast du das mitbekommen, Irgendwie hast du da äh, vielleicht auch was gekriegt und gesehen? Nee, Ähm, ich
1: habe tatsächlich nur gerade heute, glaube ich, gehört, dass äh, dem Firefox weltweit irgendwie 20 Prozent der Nutzer abhanden gekommen wären.
0: Ja, ich glaube, genau. Das war im Kontext dieser äh, dieser Erhebung auf auf jeden Fall. Ich meine, ganz. Und und mich hat es ein bisschen elektrisiert, da ich auch diese Woche gerade so ein bisschen damit zu tun hatte, äh, nämlich mit Chrome. Und äh, es wird keinen überraschen, Chrome ist mit 70 Prozent. Ja, ist es nicht eigentlich schon Monopolist? Na, auf jeden Fall Marktführer, weil dahinter kommt. Und das hatte mich ein bisschen überrascht. Aber Hast du eine Idee, wer zweiter ist?
1: Ja, ich würde auf Safari tippen. Scheiße, du hast heimlich gegoogelt. Woher weißt du das? Mich hat es nee, überrascht. Ach, mich hat überrascht. Nee, ja, aber das, das ist. Äh, das weiß mich schon früher überrascht hat als dich. Ich, ähm, ich habe äh, vor. Ach, ich äh, glaube schon vor einem Jahr oder so mir mal die Marktanteile angeguckt und hatte so. so so Dinge wie Internet Explorer und Firefox im Kopf und so. Und das ist halt, das das Internet ist inzwischen ein mobiles Medium und immer dann, wenn du dir den tatsächlichen Traffic anguckst und nicht die Zahl der verkauften Geräte, dann bist du auf den mobilen Plattformen. Und da ist es halt Safari, weil die meisten von euch Apple-Fans halt nicht fähig sind, einen ordentlichen Browser zu benutzen. Beziehungsweise Apple das ja auch lang genug unterbunden hat.
0: Ja. ja, Safari ist 2 mit, mit 10 Prozent. Ähm, gefolgt von. bitte Willst, Willst
1: du weiter warten? Nee, ne? Ich Wer ist Nummer 3? Nummer 3. Aber ah, das wird jetzt schon fast schwierig, würde ich sagen. Zumal also. wenn Kopfrechnung, wir sind schon. 80% haben wir schon weg vom Markt. Ja, aber <lacht> es, es, bleibt, es bleibt dann eigentlich nur Firefox. Ich, ich will gar nicht Internet Explorer sagen. Nee,
0: nee. Äh, Davor ist ist, ähm, auch Microsoft, der Edge hat es geschafft, der hat sich hochgearbeitet auf Platz 3, erstaunlicherweise. Der der
1: übrigens wirklich gut sein soll, also ich kenne inzwischen ein paar Leute, die den Edge benutzen, für mich, äh, ja was soll ich sagen, für mich als als gezwungenen Mac-Nutzer ist es leider keine Option, aber ich kenne ein paar Leute, die mir wirklich sehr glaubhaft versichern, dass sie den Edge inzwischen lieber nutzen als den Chrome.
0: Ja, das, also ich kann es nur, nur verstehen, um also weil der Chrome ist, ist ich finde also es schrecklich. Das Problem ist ja auch, dass mittlerweile auch ganz viele Dinge auf Chrome optimiert sind. Also äh, wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, aber auch bei uns im Arbeitskontext wird uns angeraten bei einigen Dingen halt eher Chrome zu nehmen. Und ähm, das ist halt äh, offensichtlich, natürlich liegt es auch daran, dass, dass die Plattform sehr offen ist. Gut, Das ist Firefox glaube ich auch und man da gut drauf Dinge optimieren kann. Aber ich habe mein Rechner ist neulich in die Knie gegangen, weil ich hatte jetzt nicht unglaublich viele Instanzen von Chrome auf. aber als wir dann reingeschaut haben, wie die Speicherverwaltung ist, da es war so viel schmutz da habe ich ich glaube ich, glaub, ich habe dir das sogar erzählt. Da hatte ich, ich hatte, ich hatte, ich hatte dreimal was war das? 13 Gigabyte von Chrome, also gigabyte, wir reden nicht von megabyte, also da war irgendwas schiefgelaufen ähm, und da haben sich mehrere Instanzen übereinander gelegt, obwohl ich da eigentlich nur äh, plus, dass jeder Tab ja auch äh, na, man, im Zweifel zwar mehrere hundert MB ist, wo ich nicht weiß, keine, keine Website ist teilweise so groß, ich weiß nicht, was der Chrome macht, er ist einfach ein Speicherbolide. Und ich, ich finde mit ihm zu arbeiten auch nicht schön. Also auf dem Windows-Rechner habe ich jetzt in der Tat auch keinen, äh, also ich habe noch der Chrome ist drauf, aber wir nutzen in der Tat auch viel jetzt den, den Edge, äh, muss man sagen. Und bei, bei Firefox, was mich jetzt wundert, ist eigentlich, also, die, die haben ja dramatisch verloren, wie du ja schon gesagt hast. Die waren ja, äh, die waren ja auf, äh, ich glaube, die waren auf zwei noch vor zwei, 24 Monaten, wenn ich die Geschichte richtig gelesen habe. Also mit, mit, mit fast 20 Prozent da, ich glaube, 17 Prozent hatten die und die sind jetzt auf sieben, auf Platz 4. Und ich finde, Firefox bietet ja eigentlich auch was an. Also, würde ich mal sagen, also es gibt diesen Firefox Klar, es gibt einen Firefox Light. Also, gerade auch im mobilen Bereich gibt es ja durchaus auch viele, viele Dinge, die da, Mozilla macht mit dem Firefox, also ich bin, ich bin ein bisschen finde Ich finde find
1: das lustig, weil, weil ich, äh, also ich nutze den, den Firefox klar total gern, weil ja. man in äh, unserem Beruf einfach viele Dinge googelt und ich möchte nicht, dass alle davon immer in meiner, in meiner Search-History stehen und ähm, auf der anderen Seite, der Light wird ja gerade eingestellt Ja. und ich habe nie verstanden, was die Leute am Firefox gefunden haben, weil das Problem ist, all die Add-ons, die den spannend machen, die habe ich dann halt mobil nicht und dann damit war es für mich immer auch so ein bisschen also ich habe nie die Faszination Firefox verstanden. Mir geht es zum Beispiel mit ähm, Dingen so, mit Vivaldi geht es mir so. Das das finde ich total faszinierend. Aber auch da ist es wieder so, dass ich sage, ja, ich würde das halt auch mobil brauchen und dann steige ich auch um, wenn es da eine gute mobile Version davon gibt, aber es gibt halt keine gute mobile Version davon. Ja, na ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das Firefox-Problem, dass da der Fokus auch viel zu lang auf dem Desktop lag und die Leute eigentlich den Desktop schon gar nicht mehr haben wollen.
0: Ja, ja, das mag sein. Also für all die, die jetzt äh, mitgezählt haben und sagen, ihr habt doch was von Top 5 erzählt oder das werden zumindestens Opera ist die Nummer 5. Ähm, der ist aber auch, glaube ich, gefühlt immer unter den Nummer 5 gewesen in den letzten 10 Jahren. Das ist ja, der ist ja vom, der ist ja aus dem geheimtipp status nie wirklich herausgekommen. Wo, wobei er, ja, glaube ich, auch, da müsste ich jetzt äh, aus dem Gedächtnis, der hatte, glaube ich, auch so, so äh, Untervarianten, glaube ich, auch. Opera hatte auch so ein paar, also Opera Mobile gab es auf jeden Fall, glaube ich. gab es da nicht auch so eine Light-Version? Ich weiß es nicht. Internet Explorer ist übrigens mit 1,45 Prozent. Das hat mich jetzt echt überrascht. Äh, nur noch unter ferner Liefen zu finden. Also,
1: der ist raus aus dem dem Rennen, sozusagen. Ja. Ja, ich ich habe Opera lang benutzt, aber das waren eben auch die Zeiten, wo man noch ähm, auf seinem Rechner hauptsächlich gesurft hat. Und der Mhm. Chrome hat den umgebracht, weil der Chrome halt von Anfang an überall war vernünftig. Halbwegs vernünftig. Naja, nicht von Anfang an, aber ab dem Zeitpunkt dann gab es plötzlich keinen guten Grund mehr, den Opera zu benutzen. Also, mhm. ja, ein bisschen schade.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe ich hab so noch so einen Doppelpack, so einen Amazon-Doppelpack, wo ich mal deine Meinung einfragen, äh, äh, erfragen möchte. Einmal eine, eine reine news das andere ist ein Produkt äh, zentriert. Die News ist, vielleicht hast du es gelesen, das ging heute so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es gestern Nacht schon in Amerika rumging. Ähm, die Tatsache, dass Amazon jetzt Programme startet, nachdem der Druck relativ groß werde, dass sie diese Retouren, die sie ja quasi Millionen Tonnen von Elektronik, Kleidung, Klamotten und was immer da an Retouren reinkommt, die ja oft äh, bis dato zumeist weltweit irgendwie in die Tonne getreten haben und zum Recyclinghof gefahren haben oder was immer sie damit gemacht haben, auf jeden Fall weggeschmissen. Und ähm, dass sie jetzt diesem Druck, der äh, war ja ein relativ großer Aufschrei in den letzten Jahren, immer wieder nachgegeben haben und jetzt so solche Programme aufgelegt haben dass äh, sie ihre Touren weiterverkaufen, ähm, aufmöbeln oder als B-Ware verkaufen. Ich meine, das ist mal ein, ähm, es ist ein richtiger, Sch- richtiger Schritt. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Also mich hat das immer ein bisschen geschockt und genervt, als ich das gehört habe, was da an, 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 an Massen weggeschmissen wurde. Also auch an Funktionieren. Ja mich, ja,
1: mich würde das... Also ich, ich glaube, am Ende war es nicht so viel. Also ich... Ähm ich muss immer an, an äh, so einen Termin denken, wo ich äh, mit äh, Ralf Kleber äh, da zusammen saß und da auch ein Kollege gefragt hat, wie ist das denn mit den ganzen Retouren ist Das ist der immer so ein Deutschlandchef hm. und der sagte am Ende nur glauben sie äh, mir es wäre kein lohnendes Geschäftsmodell, wenn wir wirklich viel davon wegwerfen würden. Und das ja, das sind dann immer große Mengen, die man da dann sieht und das sind spektakuläre Bilder, aber ich glaube, dass das halt im, in dem Bereich ist, in dem auch, also der Bäcker wirft abends auch seine Brote weg oder gibt sie irgendwie äh, umsonst weg. Ich glaube, da, da kommen wir nicht auf, da,
0: da kommen wir, ich, nicht auf den gleichen
1: Aber Speck. Also ich bin gespannt, ob Amazon es hinkriegt, daraus tatsächlich ein Geschäftsmodell zu machen, das sich lohnt. Also ich hätte jetzt kein Problem, B-Ware zu kaufen von dem einen oder anderen. Also vielleicht jetzt nicht Toilettenpapier, aber da fallen einem <lacht> sicher ein paar Dinge ein. Auf ich. der anderen Seite frage ich mich, ähm, wie viel billiger das sein müsste, damit ich akzeptieren würde, dass das halt schon die ein oder andere Gebrauchsspur vielleicht hat oder auch mal nicht, ähm, nicht vollständig ist. Weil es setzt ja schon voraus, wenn du es nochmal verkaufen willst, dass es auch äh, funktionabel ist und nicht nur zurückgeschickt wurde, weil es halt kaputt war. Nee, es hängt da natürlich eine Logistik hinter. Es muss ankommen, du
0: musst es dann ausprobieren, im Zweifelsfall musst du irgendwie... äh, Also unterm Strich
1: müsste das Produkt äh. ja quasi teurer sein. Weil da noch mehr, äh, ja, unterm Strich, das wird aber nicht so sein. Ging- Na, nein, natürlich nicht. Äh, mein, auf der anderen Seite kann man sagen, alles, was Amazon dafür bekommt, ist mehr als äh, einmal mit der Walze drüberfahren. Auch, das ist auch wieder eine Argumentation. Aber ich bin, bin sehr gespannt, weil es, glaube ich, wirklich ein hohes Grad, einen hohen Grad an, an Erwartungsmanagement braucht. Ja. Sodass du halt nicht das Gefühl hast, die Katze im Sack zu kaufen und am Ende unglücklich bist, weil du was für, weiß ich nicht, 20% weniger gekauft hast, dann aber eben auch kein Umtauschrecht hast und dann ist das halt irgendwie ganz doof kaputt. Ja, aber start, äh. Ja, also ich, da, da bin ich sehr gespannt. Ich finde die Idee prinzipiell erstmal total schön, genauso wie ich es eben auch schön finde, wenn Bäcker sagt äh, zu den Tafeln, Mensch, kommt und holt unser altes Zeug, das wir am nächsten Tag nicht mehr verkauft kriegen. Aber, also ich, ich sehe halt tatsächlich die Schwierigkeit... Ähm, da ein Geschäftsmodell draus zu machen? Ja.
0: Also, ich, ich glaube nicht. Ich, also, Geschäftsmodell, ich meine, es startet sowieso erstmal in den, in den USA und ich ähm, habe jetzt die zwei. Kategorien da auch nicht ganz rausgelesen. Ähm, ich glaube, es geht um Elektronik und, und primär um, 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 um Kleidung. Ähm, wir müssen, müssen, müssen mal schauen. Ähm, das wird ja wahrscheinlich eh Jahre dauern, bis es nach Deutschland kommt und irgendeine Relevanz hier in, in Europa auch nur haben wird. Um, ich finde halt ein, ein Produkt, was heute auch eh, erstmal in den USA an den Start gegangen ist, finde ich aber so absurd, dass ich äh, es einfach mal... Kommt ein jetzt der Seifenspender? Ja, es kommt der Seifenspender für 55 Euro. Der smarte. Der smarte Seifenspender. Wo wusstest du das? Oder? Hattest du den,
1: ich habe das, hab das heute nebenbei auch irgendwo mal gelesen, ja.
0: Wo ich denke, das ist so ein klassisches Kopfschüttelprodukt. Ich denke, yeah. Ja, und das, was ihn smart macht, du weißt, was ihn smart macht, ne? Dass ja, er, ja. Halt, er hat halt eine eingebaute und sagt dir nach 20 Minuten, jetzt kannst du aufhören und, äh, mit dem Händewaschen. Also mindestens 20 Minuten Händewaschen, dafür 55 Euro. Und er sieht auch nicht mal, nicht mal schön aus und ist viel zu groß, um irgendwie auch nur aufs Waschbecken zu passen bei mir. Also ein unsinniges Produkt, unglaublich, oder?
1: Es passt passt irgendwie ganz schön. Ich ich schreibe gerade an einer Kolumne für die Bild am Sonntag, wo es um all diese Hypochonda-Produkte gehen wird. Also um all diese Produkte, von denen man eigentlich weiß, dass man sie nicht braucht, die aber irgendwie Konjunktur haben, weil sich ganz viele Leute irgendwie einbilden, dass sie entweder krank sein könnten, krank werden könnten oder schon immer krank waren. Und das finde ich ähm, finde ich ist ein, ein dieser schönen Beispiele. Also dieses, ich krieg's es nicht hin, irgendwie halbwegs vernünftig lang Hände zu waschen, also besorge ich mir ein Gerät, das mich dabei unterstützt. Ich meine, fair enough, die, die Apple Watch äh, unterstützt ja auch schon beim, beim richtig langen Händewaschen, wird der Kollege Stein nicht müde, immer wieder zu erzählen. Insofern, ähm, ja, vielleicht gibt es da eine Zielgruppe.
0: Ja, und es
1: es ist total wichtig, dass ich mein Handy über Nacht und mit UV-Licht von den Viren befreie. Da habe ich auch gerade ein Gerät hier. Das das liegt noch hier und ist noch nicht angesteckt, aber es ist auch ganz großartig. Es ist, ähm, ja, man man fragt sich so ein bisschen, wie wie wir all diese Jahrhunderte ohne diese Gadgets überlebt haben. (lacht) Wie das passieren konnte. Ja.
0: um, ja, ich ich ja. wollte wollt noch eine, ich habe noch ein Stichwort, nämlich Facebook hier stehen und ähm, da auch im Grunde um deine Meinung anfangen. Vielleicht sehe sie ich das auch ein bisschen zu, zu engstirnig. Facebook hat in den letzten Stunden mit, mit den Updates auf seine mobilen Geräte mal wieder... Ähm, auch die, das Design geändert und vor allem auch die, die Logik geändert, wo wir irgendwelche Einträge sind. Also ähm, die Einstellungen einmal umgestellt, wo findest du was. Ähm, ist, ist die, bin, bin, bin es nur ich oder ist dir auch schon mal aufgefallen, dass Facebook das irgendwie alle sechs Monate macht? Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du, also, ich, ich, also jedenfalls seit ich Facebook nutze, das ist, wie ich neulich festgestellt habe, schon deutlich über zehn Jahre, leider Gottes, ähm, alle Jubeljahre will ich mal gucken, wie sind eigentlich meine Sicherheitseinstellungen, habe ich die Häkchen richtig gemacht, wurde das nach irgendeinem Update wieder anders geschaltet und, 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 und. Und und. ich bin immer auf der Suche, in, in diesem irrsigen Wirrwarr, dass sich dass dass Facebook-App und eigentlich auch Webseiten nennt, ist es unfassbar schwer, genau herauszufinden, wo ist jetzt der Bereich, wo ich wirklich einen Haken machen muss, dass ich die Werbung nicht haben möchte, dass ich ähm, nicht, nicht verfolgt werden möchte auf dem Moment, dass ich nicht getrackt werden möchte. Äh, wie heißt das hier, wenn, wenn einer meinen Namen unter so ein Bild angibt? Ich habe das jetzt was, jetzt weiß ich gar nicht. getaggt, getaggt mhm. ist das Wort, was ich suchte. Und, 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 und. Und ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich es einmal weiß, wo das ungefähr alles zu finden ist, dann ändern die wieder ihr Design und mogeln ausgerechnet immer diesen Bereich rund um die Einstellung. Plötzlich ist es wieder komplett woanders. Ist es jetzt zu so zynisch von mir zu behaupten, dass sie das absichtlich machen? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, ja. Facebook ist so ein nettes Unternehmen, das das muss ein Versehen sein. Ähm, Ich muss aber auch zugeben, dass es mir praktisch nicht mehr auffällt, weil ich wirklich... Also, ich bin von Facebook eigentlich weg. Ich gehe zu Facebook nur noch ganz, ganz gelegentlich mal, um zu gucken, was bei uns in der Gruppe los ist. Mhm. Und äh, das allerhöchstens zweimal die Woche. Und das sind dann, ist meine komplette Facebook-Zeit für, ähm, für die Woche dann auch, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich Social Media tatsächlich nur nutze, um sinnlos Zeit totzuschlagen. Und das ist, das ist ist das scheint mir so dumm, dass ich es einfach nicht mehr machen möchte. Also ich habe auch keine Instagram-App mehr auf meinem Handy, ich habe auch keine Twitter-App mehr auf meinem Handy und ich will einfach, ich will das nicht mehr. Also Hut ab Ding Dong, also ich bin,
0: bin stolz auf dich. Also das Gefühl habe ich auch und äh, nutzen tue ich es auch Also kaum noch. Ähm, aber äh, wenn ich, also ich hasse es ja, dir recht zu geben, auch wenn Leute glauben, dass ich das viel zu häufig tue. Ähm, aber es ist wirklich immer nur Totschlagen. Es ist, wenn du, du hast zwei Minuten sitzt irgendwie an der, in der Bahn, was eigentlich nur um Zeit totzuschlagen, gehst du darauf und könntest so viel Sinnvolleres tun, eigentlich. Also, du hast, eigentlich hast du recht, aber ich vermute
1: mal, da widersprechen uns Millionen von anderen, also <lacht> Millionen von Zuhörern. Nein, nein, ich, ich habe da, hab da auch, ich habe wirklich null Sendungsbewusstsein, was das anbelangt. Ich will nee. niemanden nee, da, da bekehren oder so, sondern wenn jemand, wenn sich das jemand anguckt und sagt, das ist in meinem Leben ein wertvoller und wichtiger, Beitrag, den diese Plattformen leisten, dann dann viel Spaß damit. Also ich ich will auch gar nicht. Ich ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen das tatsächlich so ist, weil die diese Plattform von Anfang an anders genutzt haben als ich oder zumindest irgendwann zwischendrin angefangen haben, sie anders zu nutzen. Ich habe für mich einfach festgestellt, ich verschwende da nur Zeit. Und es gibt auch Momente, wo ich das dann gern tue. Aber ich möchte es nicht mehr unterwegs und ich möchte es nicht mehr ständig tun müssen, weil es einfach, also für mich am Ende auch eben nur verschwendete Zeit ist. Und da, ja, möchte ich weniger davon verschwenden. Das könnte daran liegen, dass äh, ich dieses Jahr 50 werde und dass das Ende meines Lebens quasi ja schon vor der Tür steht. Aber muss ich dir ja nicht erzählen. Vielen Dank, dass du mich daran nochmal erinnert hast.
0: Ach, ja, 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 ja. Ähm Hast du, hast du gelesen, Windows 365 ist da? Äh, fragen sich die Leute, was ist Windows 365? Äh, ich glaube, man kann, 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 kann. Ja, aber kann,
1: kann auch vollkommen zurecht. Ich meine, es ist, ist ein Business-Produkt. Es ist, ein es ist so, ne? Da ich ich meine, ich ja, ich ja die find's Preise ja schon mal. sind lächerlich. Also, ich, ich hatte mir mal, ne? mal überlegt, eine Geschichte drüber zu machen und dann guckst du dir die Preise an und dann denkst du dir. Das kann sich nur lohnen, wenn du die auf der anderen Seite wieder aus deiner Bilanz rausrechnen kannst, diese, diese Gelder, über die du da sprichst. Ich ja. muss um, um kurz
0: zu erklären, es geht um ein Windows, das nicht an einem so, festen Rechner sondern Windows in der Wolke, in the Cloud sozusagen. Ähm, ich habe einen ein, 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 ein kleinen Bericht gelesen von einem Kollegen aus den USA, der das Ganze mal auf dem iPad ausprobiert hat und es auch dort funktioniert hat. Es hat schon einen gewissen Charme... Hat hat es durchaus. Ähm, aber wie du sagst, der, der Nutzungsbereich wird wahrscheinlich auch im Businessbereich liegen, ja.
1: Das, aber, ja, es ist halt immer dann spannend, wenn du dich quasi komplett unabhängig von deiner Hardware machen möchtest. Und da wird es sicher Firmen geben, die das machen. Ich wollte sagen, da gibt es, das da gibt's es bestimmte machen.
0: Anwendungsbereiche, ja, absolut.
1: Aber also für uns so als, als Normalos muss man echt sagen, es, es macht halt, also es ist einfach preislich nicht attraktiv, sondern es ist nur dann spannend, wenn, wenn und ich wüsste jetzt gar kein Beispiel dafür, aber wenn es für dich irgendeinen Mehrwert hat, überhaupt nicht mehr an Hardware gebunden zu sein. Also, ich weiß, ich weiß es nicht, wer das braucht, aber ich finde die Idee, die ist schon spannend und die zeigt natürlich auch, wo es hingeht, dieses Software as a Service, von dem wir seit Jahren reden, wird da ja zum ersten Mal nochmal erweitert um Betriebssystem as a Service quasi. Und das also ist find, schon, also ich, schon ich, spannend.
0: Ich, ja, also ich, ich sage jetzt mal immer noch, wenn es funktioniert, weil ich selbst noch nie ausprobiert habe, aber ich gehe davon aus, wenn es am Start ist, dass es in irgendeiner Form funktioniert, das finde ich allein spannend. Ich finde es faszinierend. Also, ich, ich muss schon sagen, dass du hat, es, Microsoft hat es ja auch relativ. Also, wie ich finde, und ich glaube, wir haben es auch schon mal thematisiert, oder? Ich finde es relativ genial, was Microsoft mit Office gemacht hat. Und die, diese, diese Möglichkeit, dass es egal, Hauptsache du hast einen Bildschirm, wo Internet drauf ist. Also, so muss man es ja fast sagen. Du hast immer die Möglichkeit, dein, ja. dein, deine Word, dein Excel, dein dein PowerPoint, also dein Office äh, zu nutzen und, und hast immer den gleichen Stand. bist also auch Und es funktioniert ja auch mittlerweile. Es ist ja auch erschreckend. Ich fand also das
1: auch total faszinierend, weil die am Anfang ja selber nicht so richtig dran geglaubt haben. Da waren ja noch ein paar dieser dieser, dieser, dieser Stellschrauben wo du so dachtest, okay, Jungs, alles gut. Also da, da gab es ja dann Gerätebeschränkungen, dann durftest du es nur auf einem Rechner, auf einem Tablet und auf einem Device mit einem kleinen äh, Bildschirm benutzen und so. Und irgendwann haben sie dann, glaube ich, gemerkt, dass das vollkommen egal ist, sondern dass der Wert halt tatsächlich das ist, was du gerade beschrieben hast, nämlich du hast es immer und es funktioniert überall. Und Du musst dir keine Gedanken darüber mehr machen, weil wir wollen uns da halt heutzutage auch die Gedanken nicht mehr drüber machen. Und inzwischen ist es halt komplett frei und das finde ich auch toll so. Also wenn du, ich finde, das Office-Abo ist, glaube ich, so eins der letzten, das ich kündigen würde von all diesen Abos, die bei mir so laufen.
0: Mhm. Wobei ich neulich mit einem Freund gesprochen habe, der war, der war geschockt der kommt noch aus der Generation, wo man offensichtlich immer irgendwie anders Office bekommen hat. Der meinte, wie, das muss man jetzt, wie muss man jetzt kaufen? <lacht> ich glaube, da wollen wir nicht weiter drüber reden. Besser. So. Und als er dann das mit dem Abo gehört hatte, das macht doch kein Mensch. Ich habe ihm einfach das, was ich eben erzählt habe, gesagt, du, das ist gar nicht, gar nicht so blöd, also ohne jetzt weiter Werbung zu machen. Hast du, ähm, das fiel mir jetzt gerade, also Windows. Es ging auch die Meldung heute rum, oder was gestern, lass mich nicht lügen, dass ähm, Windows 10, also nicht das kommende 11, sondern es war immer im Kontext Windows 10, irgendwie nach dem nächsten Update hat, wo es ungenutzte Apps so automatisch aussortiert. Ähm, und das schoss mir so durch den Kopf, ähm, Finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Es gibt ja auch, wie du ja wahrscheinlich mitbekommen hast, bei iOS gibt es ja auch jetzt seit iOS 14 das. Das ist ja diesen, dass das, das, das die einmal aufgeräumt haben und alles in solche Ordner wegsortiert haben. Also jetzt nicht die, nicht, nicht, quasi nicht die, die, die Apps gelöscht haben, aber alles so automatisch sortiert hat. Was, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil ist es nicht meine Sortierung gewesen und ich, ich weiß nicht, warum man das braucht. Oder das ist so nicht. Und da habe ich mich gefragt, jetzt macht Windows was ähnliches? Wo ich aber, wenn ich, wenn ich so ganz, also erst habe ich gesagt, was für ein Blödsinn, und dann habe ich darüber nachgedacht, oh, eigentlich gibt es echt auch viele Programmleichen, also eigentlich auch Appleichen, wenn ich ganz ehrlich bin, auf meinem Handy, ja, ähm, ja. wo ich eigentlich sagen eigentlich, eigentlich ehrlich, eigentlich wenn ich da einen Haken machen könnte, wenn ich das ein also ich glaube, man wird es wahrscheinlich einstellen können, ich weiß es nicht, aber äh, wenn du einen Haken machen kannst, okay, wenn ich es ein Jahr nicht genutzt habe, dann kannst du es auch
1: löschen. <lacht> so Also ich ähm, finde es sehr elegant, was Android an der Stelle macht, die einfach so alle halbes Jahr mal kommen und sagen, du hör mal, Das ist eine App, die hast du seit einem halben Jahr nicht benutzt. Äh, Wollen wir der nicht mal die Berechtigungen entziehen, die du ihr irgendwann mal eingeräumt hast? Ja, super. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man sich überlegen kann, muss ich die 5 GB für das Videospiel, das ich dreimal gespielt habe vor zwei Jahren, äh, noch mit mir rumschleppen? Also das finde ich die elegantere Lösung, als zu sagen, ich lösche das Zeug mal. Weil das hat natürlich auch... da musst du schon ein hohes Maß an Vertrauen haben, dass da nicht auch irgendwo Daten drin sein könnten, die jemand dann vielleicht auch nach zehn oder 20 Jahren gern nochmal wieder gehabt hätte.
0: Ja, ja, ja. ja, gut, das wird ja irgendwie gelöst sein, dass man das, dass man da so einen Algorithmus... Also ich, ich weiß auch nicht, ob, 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 die, ob die einfach gelöscht werden. Also bei, bei, bei iOS ist es ja so, dass du einstellen kannst, dass du Apps, die du lange nicht nutzt, die, dass die vom Gerät zwar verschwinden, aber dass die halt als Icon da bleiben und bei Klick dann einfach wieder neu installiert werden und auf dem Stand bleiben, wo sie waren. Ähm, das finde ich so von der Speicherlösung eigentlich, eigentlich ganz smart. Das ist ja im Prinzip ähnlich wie das, was, was, was Android anbietet. Ähm, ich, ich, ich bin immer nur so bei diesem... Naja, es ist ein hohes Wort. Bevormunden finde ich immer so. Aber am Ende des Tages wird es immer irgendwo einen Schalter geben, wo du sagen kannst, ja, das möchte ich oder das möchte ich nicht.
1: Ja, es es ist halt wie so oft. Die Frage ist, ist es ein Assistenzsystem oder irgendwas, was dich gängelt? Ähm, Das das muss man dann immer für sich selbst entscheiden. Du sag mal, ich weiß, wir haben heute schon über Amazon gesprochen, aber haben wir im Podcast eigentlich schon über Sigi gesprochen? Und und, hast du da eine Meinung dazu, die ich vielleicht auch schon wieder verdrängt habe? Nee, wir beide haben noch gar nicht drüber gesprochen. klemmer
0: die, Leut- die Leute auf, dann reden wir drüber.
1: Ja, Siggi soll die neue Stimme ähm, von Alexa werden. Und auch wenn sich das einem als Deutscher nicht sofort erschließt, es soll eine männliche Stimme endlich werden. Also Alexa hat, nee, hat eine neue sexuelle äh, Identität für sich entdeckt. Ich glaube, so kann man das äh, sagen. Und äh, wird dann halt auf Wunsch auch als Mann äh, quasi verfügbar sein. Und das finde ich äh, deswegen sehr, sehr angenehm, weil ich ehrlich gesagt beim Google Assistant die männliche Stimme schöner finde. Genau. Also ich will ich hab, jetzt gar nicht also irgendwie anders werten, sondern ich habe ne, die mal ne. umgestellt und nie wieder zurückgestellt, weil ich es gut fand.
0: Ja, ich, ich, wird das auch in, in den USA Sigi heißen, habe ich mich schon gefragt.
1: An, angeblich ja, das wäre der US-Name. Ich weiß nicht, ob der dann auch nach Deutschland kommt. Weil ich Sigi, Sigi aber klingt ja so aus, kurz wie,
0: weil, wie klingt irgendwie, klingt irgendwie nach Kurzform für einen Siegfried oder sowas. Also, so. Also urdeutsch eigentlich eher, ne? Ja, wobei es wird
1: mit Z, I, G, G, Y geschrieben.
0: Ja, die haben mit Sicherheit wieder phonetisch herausgefunden, dass dass das nicht so oft passiert in in, in, in 80% der Sprachen.
1: Ich (lacht) ich habe neulich ja mal gelernt, dass man sich Alexa ausgewählt hat, weil diese Mischung aus dem langen, harten Vokal und dem kurzen x sehr, sehr markant wäre, wenn man sich das als äh, Aufnahme ansehe und dadurch eben diese Erkennung verbessert. Hm. Insofern tippe ich mal, dass, äh, wenn sich jetzt so ein, so, ein, so ein Mensch, der sich mit Phonetik beschäftigt, Sigi anguckt, es wahrscheinlich ähnlich sein wird. Hast du denn, wie, wie spricht denn deine Siri? Meine Siri ist männlich. Ah ja. Ich bin auch. Weil also ja, ich bin auch, bei ich bin uns auch, zu Hause... Es ist, es ist so, dass es immer ganz lustig ist, weil man dann auch weiß, auf wen der Google Assistant gerade reagiert, weil ich habe meinen eben auf Englisch äh, umge- äh, auf nein, nicht auf Englisch, auf männlich umgestellt und sowohl meine Frau als auch meine Tochter haben eine weibliche Google Assistant Stimme. Das finde ich ganz schön. So weiß man immer, wem er gerade antwortet. Beziehungsweise ich weiß immer, ob er mir gerade antwortet.
0: Ja, das ist natürlich, das ist, ja, das ist ganz praktisch, <lacht> aber, da ich jeder eh Einzige bin. Obwohl, nee, stimmt, meine Kinder ab und zu mal, aber ansonsten, eigentlich bin ich der Einzige, der mit, mit Siri, Alexa und mit Google redet hier im, im Haus, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Aber ähm, ich, ich, ich wüsste auch nicht, sorry, ich kann auch gar nicht sagen, warum ich äh, die männliche Stimme genommen habe, ehrlich gesagt, äh, ich, ich vermute, obwohl, übrigens bei Google auch, aber, aber das hat, glaube ich, ist nicht, dass ich die Weibliche nicht mag, ähm, keine Ahnung, ist irgendwie unterbewusst vielleicht. Ich kann, können Psychologen jetzt erklären? Ich, ich weiß es nicht. Ich finde nur erstaunlich, dass sie dem auch gleich einen neuen Namen geben. Also dann wird es ja wahrscheinlich auch erweitert werden mit zu. Ne? Sie,
1: ja, ich gehe fest davon aus, dass sein Name dann auch äh, die Spracherkennung startet, ja. Ja, ja, ja dass du nicht sagen musst, Alexa, weg mal Sigi und der soll dann (lacht) oder so. so, Das äh, wäre schon ein bisschen
0: komisch. Wie in so einer anderen schlechten Beziehung an Alexa, sag Sigi bitte, das. (lacht) <lacht> Und wenn er dann antwortet Alexa sag Sven bitte, ich hab da jetzt keine Lust. Da <lacht> ja, wäre schon sehr Genau, gut. dann weißt du was Sache ist. <lacht> dann weiß ich was Sache ist. Ach ja. Ähm, ein, ein Mysterium ist mir noch äh, aufgetaucht heute, ähm, äh, bei diesem wir sind befinden uns ja glaube ich im Zeitalter äh, Quatsch, in der Zeit der Quartalszahlen gerade und ähm, überhaupt der ganz vielen Zahlen, die rauskommen von den Unternehmen und Sony hat äh, in seinem Konzert auch welche rausgegeben und ähm, hat auch was zu PlayStation Plus gesagt ähm, und da ist äh, aufgefallen, dass äh, innerhalb der letzten zehn Monate PlayStation Plus über eine Million, ich glaube 1,3 Millionen Abonnenten verloren hat und Analysten sind total äh, überrascht, woran das liegen kann, weil es ja eigentlich das Jahr war, wo ganz viele Leute Online-Gaming machen wollten, wo sie zu Hause waren, wo sie gerade viel gespielt haben. Ähm, Aber wir haben ja den allwissenden Martin Eisenlauer. Du hast bestimmt eine Idee, warum Sony
1: Abonnenten verliert. Nee, nicht wirklich. Also keine keine gute. Ich kann kann nur das immer wieder sagen, was äh, eigentlich jeder ja weiß. Ähm, Dieses Playstation-Plus-Abo ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil ich darüber gerade ein wunderschönes Spiel ähm, gefunden und äh, auch durchgespielt habe. Ähm, aber so, ja? es ist halt wahnsinnig unattraktiv. Also ich, es, da kommt nur ganz selten was. Äh, gut, jetzt neulich war Horizon da. Jetzt, aber, aber nee, wobei Horizon <lacht> war, ja, war ja, Stay at Home. Das war ja kein kein PlayStation Plus Titel. Ähm, es kommt TX2 halt recht wenig und, und wahrscheinlich ähm, ist das, ja das hatte ich schon vorher, wahrscheinlich ist das vielen aufgefallen, dass da nicht viel kommt, was für sie so wirklich das Geld wert ist. Und auf der anderen Seite gibt es für uns Gamer halt den Game Pass und der Game Pass ist halt so, boah. Also das ist schon, das schon eindrucksvoll. Es kommt jetzt in den nächsten Tagen zum Beispiel Hades für die, äh, für die Next-Gen Konsolen oder generell für Xbox und Playstation, so rum muss man es glaube ich sagen. Und das ist halt mal eben im Game Pass drin. Das ist ein sensationell gutes Spiel. Wer noch nicht Hades gespielt hat, spielt Hades. Ich spiele seit zwei Jahren Hades. Und das ist mal eben im Game Pass drin. Das ist einfach im Abo drin. Das ist wie Netflix. Du du hast immer irgendwas, was du gerade spielen kannst. Und den Eindruck hast du bei der Playstation Plus Abo Gebühr halt nicht. Und ich glaube, dass der ein oder andere da einfach gesagt hat, Mensch, Warum zahle ich das eigentlich und kriege ich da das, was ich was ich am Ende da nutze? Das, das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm.
0: Aber schon ungewöhnlich, dass es ausgerechnet in der Zeit war, wo eigentlich so viele genau was das Gegenteil gesucht haben. Aber man wird es wahrscheinlich nicht... Äh, äh,
1: naja, ich, äh, ich glaube, es ist ein bisschen Hausaufgaben für Sony auch, äh, sich mal Gedanken zu machen, wie diese Zukunft aussieht in der es eben mehr dieser Abos gibt und weniger dieser Ich-Kaufe-mal-um-80-Euro-inzwischen, ja, äh, so, ein, so ein AAA-Titel. Ja, Wahnsinn,
0: ja, diese 79, 85 also, Ich, ich, ich,
1: ich werde das, werd das nie vergessen, dass... Äh, also mir hat mal jemand erzählt, ich, ich hoffe, diese Zahl ist, ist nicht komplett erfunden, dass äh, der durchschnittliche CD-Käufer irgendwas, ich glaube 23 Euro im Jahr für CDs ausgegeben hat. Und dass drum Spotify für die Musikindustrie, wohlgemerkt nicht die Künstler, aber für die Musikindustrie total geil wäre, weil das halt damals irgendwie, glaube ich, 8 Euro pro Monat waren, die man gezahlt hat. Heute ist es ja nochmal ein Stück mehr. Und damit einfach das Geld, das äh, pro Jahr da reinkommt, deutlich steigt in dem Moment, wo man diese Abos macht. Und ich nehme mal an, dass es bei den Spielen zumindest vergleichbar ist. Vielleicht nicht ganz so extrem, weil es halt doch noch viele große Titel gibt, die nicht Teile dieser Abos sind. Aber ich glaube, langfristig ist dieses dieses Konzept, das sich Microsoft da ausgedacht hat, mit dem Game Pass schon sehr, sehr erfolgversprechend.
0: Ja, du warst ja schon immer ein großer großer Fan davon Und, und... Dossierweise gerade im ZDF gestern Abend, äh, wir nehmen an einem Donnerstagabend auf, <lacht> ähm, gab es eine große Reportage zum Thema Spotify und Künstler und Ausschüttung und ähm, will ich das fast nicht aufmachen, aber mich würde natürlich auch mal interessieren, wie das dann mit den Studios ist, also äh, wie da die, die, die Abo, äh, Abo-Verteilung, also die Gelder bei den bei den Abos, bei den, bei den Spielen. Spieleabos ist, ähm, aber das ist jetzt ein Fass. Das, das wollte ich gar nicht aufmachen. Ähm, ich wollte jetzt, ich habe noch eine kleine Geschichte, obwohl das passt jetzt hier rein, Also äh, weil ich von Spotify gesprochen habe. Hast du gehört, dass Spotify einen 99-Cent-Tarif in den USA testet? Nee. Wo du, wo du quasi den, nennen wir es Dollar, ne? Nenn, wo, wo du den Dollar bezahlst, ähm, um ähm, dein Free-Abonnement ähm, quasi ähm, nur zu befähigen, Lieder zu skippen. Also, du kriegst weiterhin Werbung, es läuft alles gleich wie wie vorher auch, aber du konntest ja sozusagen, ich glaube, nur, lass mich nicht lügen, fünf die Stunde oder drei die Stunde, zehn die Stunde äh, skippen und auch nicht äh, immer hintereinander, sondern immer mit einer Pause dazwischen. Und wenn du einen einen Dollar investierst oder sagen wir einen Euro, dann kannst du halt äh, zu jedem Zeitpunkt ein Lied weiter skippen.
1: Ja, ich, 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 ich glaube also wirklich ich finde man muss langsam drüber nachdenken Spotify zu skippen. Das ist, äh. Du weißt ja, wir sind Hast du gesehen? Ich habe leider den
0: Namen jetzt nicht mehr und ich habe es auch gerade nicht aufgemacht ähm, ähm, bei, unseren, bei unserer Facebook-Gruppe Techfix unter sich kommt bitte dahin und diskutiert mit uns eine schöne Gruppe ähm, wurden wir ein bisschen gescholten für unsere Spotify-Kritik von dem einen oder anderen.
1: Gesagt, ah, haben, nee, haben. nee ich, du, du siehst schon, meine, meine Facebook-Diät wirkt. Ja, die, die wirkt,
0: die wirkt. Ja, nee, Ich, 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 ich mache es jetzt mal nicht auf, deswegen auch, es ist ja so schön, wenn ich dann was Falsches aus dem Gedächtnisprotokoll erzähle, kann man sich ja auch darüber schimpfen. Aber es war ein bisschen äh, verzürnt und hat gesagt, wir haben nicht die richtigen Fakten und Spotify hätte das doch alles und ähm, und k- könne ja auch nichts dafür.
1: <lacht> Irgendwie so. Ja, aber, aber, erstaunt, aber ganz aber, ehrlich, wenn, wenn, wenn die Dinge, die ich angemahnt habe letzte Woche, und wir müssen es, glaube ich, nicht nochmal machen. Ähm, nein, nein, nein. Wenn, wenn die tatsächlich da sein sollten, dann haben sie ein UI-Problem. Ähm, Weil ich finde sie schlicht nicht. Und ich würde mich jetzt nicht für, für... Also, ja, ich bin manchmal ein Vollidiot, aber nicht im Bedienen von Apps. Und also die Tatsache, dass ich diese Sachen nicht finde... Die ist, es ist eigentlich schon schlimm genug. Ja, ja. ja, ja. Also, da bei, bei aller Liebe, ich verstehe das, wenn, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 70 wäre und, und zum ersten Mal in so eine App reingeguckt hätte und auch sonst noch nie ein Handy in der Hand gehalten habe. Aber ich halte mich echt für einen erfahrenen User. Und wenn da irgendwo die Lyrics sind, wenn da irgendwo... Informationsmaterial rund um Songs ist, wenn da Geschichten zu den Songs sind, wenn, wenn da Bilder zu den Songs. Jetzt machst du es doch, doch, jetzt machst du es
0: doch, jetzt machst du es doch, komm, 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 lass, lass, lass. Haben wir, ja, letzte, letzte ja, ja. Woche, haben wir letzte Woche weit und breit, wer nicht reingehört hat, kann ja nochmal reinhören äh, in unsere kleine Spotify-Kritik von letzter Woche. Aber anyway, ich glaube, da die 99 Cent, das ist, ja. Ich bin gespannt, ob, das, ob sich das durchsetzt. Äh, ob, das, ob da Leute gesagt haben, das ist das Einzige, was mich am Free-Abonnement stört. Und äh, Jetzt werde ich mal das Free-to-Play zu dem 99 center tarif Wir werden sehen. Als Rauschmeißer habe ich eine ganz kleine Geschichte, die wir auch vor, vor einigen Monaten mal hier besprochen haben, wo du mich ein bisschen mit überrascht hast, wie, ja ist halt so teuer und ist halt so. Aber da gab es jetzt ein paar neue Informationen. Ich spreche nämlich über das Star Wars Hotel, was jetzt auch einen Namen hat, von dem ich das damals, glaube ich, nicht wusste oder nicht gesehen habe. Galactic Star Cruiser wird das heißen, was da in der Nähe des Disneylands gebaut wird. In Anaheim ist es, glaube ich, das erste. Oder war das Florida? Mm, wieder schlecht vorbereitet. Aber jetzt gibt es Preise, Preise. Jetzt bin ich gespannt, ob du bei den Preisen dann immer noch sagst: Ja, das ist halt für Fans, weil ich.
1: So, dann, dann lass mich mal raten. Lass mich mal ja. raten. Ich, ich, also, also, wenn ich, wenn also, ich die. Ganz
0: Eck- kurz hatten richtig im Ah, okay, ja. Entschuldigung. Nee, ich wollte noch ganz kurz einen ein Hinweis noch, weil, weil, weil The Verge das ganz schön gesagt hat, weil wir beide auch ein Fan der Serie sind oder waren. The Verge nennt es Westworld, aber nur für Reiche. Oder oder wie Westworld, nämlich ebenfalls nur für Reiche. Ich glaube, so muss man es sagen. Jetzt jetzt, jetzt rate mal.
1: Äh, Ein Preis, zwei Tage, zwei Erwachsene. Das waren, genau, das waren zwei Tage, die man da ist mit äh, Programm und Übernachtung und Verköstigung und, äh, weiß ich nicht, Wookie-Küssen vielleicht sogar. Ähm, Zwei Personen, ein Tausender. (lacht) Nee,
0: Nee, ein Tausender, das würde ich vielleicht noch sparen. Ein bisschen mehr. Okay. Dann lass hören. 4809 Dollar. Ah. Also, ich muss sagen, das ist jetzt... das ist, Also, wir, wir reden... Wer, wer, das, wer damals das nicht gehört hat, als ich es ein bisschen vorgestellt habe, wir reden von einem Hotel, was halt ein bisschen auch so eine Art... Ja, Cosplay-Hotel ist, wenn man so will. Also die laden einfach. Ja, aber äh, ein, Sven, ganz eine...
1: ehrlich, mhm. dieser eine Milliard, äh, Milliardär hat 28 Millionen gezahlt, um einmal mit Jeff Bezos Achterbahn fahren zu können. <lacht> ne? siehst du? Ja. ja, eben, nur für Reiche. Das sag ich ja.
0: Das sag ich ja, also nur für Reiche. Ähm, also nochmal ganz kurz, das ist ein Hotel, wo dann halt alles ist, wo du halt wirklich denn, äh, die, die besten... Lichtschwert da rumliegen hast, um dann in der Abenteuer und bevor du zum Essen gehst, musst du nochmal gegen, wahrscheinlich in der Tat gegen Sturmtruppen oder welche äh, republikanischen Roboter kämpfen. Man hat ke- keine Ahnung. Also es ist so ein neudeutsch-immersives Erlebnis, wo du halt drin bist, wo du nicht musst, aber wo die sagen, es wäre schon schön, wenn du dich dann auch noch äh, dem Thema entsprechend kleidest die ganze Zeit. Also man, man versinkt da halt irgendwie drin. Aber
1: es ist also Lustig wäre ja da mit übrigens, so einer Star Trek Uniform aufzulaufen. <lacht> ja, Star, und da, und dann mal Star- schauen, Wars war auch nicht mehr dasselbe als treffen, Spock gesportet, wenn du so ein, so, ein, so, ein roten, so ein rotes Hemdchen
0: an hast. <lacht> genau. Ich habe übrigens mal geguckt. Also für mich und meine Familie, also ne, wir müssen leider sagen drei Erwachsene, weil mein, mein 14-jähriger fällt schon unter Erwachsenen, dann wären das drei Erwachsene und ein Kind für 5.999 Dollar. Das ist ja den schon ja. fast wieder ein Schnappo, ne? Das ist wirklich so Wahnsinn. Ja. Wahrscheinlich ich mich das nur auf, weil ich schon irgendwie Bock drauf hätte. Ich hätte schon irgendwie Bock drauf. Aber das ist ja, ja nichts mal. Also ich habe jetzt meinem Sohn versprochen, dass wir, wenn wir mal irgendwie Galaxy's Edge sind, entweder sei es, dass es in Paris irgendwann fertig ist oder in, in, in Florida oder Anaheim und wir hinkommen. Oder Tokio. Ähm dass wir uns eines von diesen super teuren Laserschwertern fertigen lassen und wir sparen da drauf, aber wir reden da dann halt von ich glaube, das kostet 200 Dollar oder was weiß ich, pro Nase aber das kannst du ja, darauf kannst du ja fast nicht sparen, das ist ja für
1: Normalsterbliche gar nicht gemacht und das finde ich so schade, es ist irgendwie Ja, wobei ich, also mein Eindruck ist halt auch, wahrscheinlich ist das wahnsinnig enttäuschend am Ende Also ich finde die Idee viel, viel cooler, als es die Realität jemals sein kann.
0: Ja, ja, also wahrscheinlich, du, also ich weiß nicht, ob du das äh, wie, ob du in, in so, so, so ein Themenparkfreund bist, aber ich war auch schon mal so in, in anderen so Rides, so Star Trek Ride und, und Spider-Man Ride und was weiß ich und das ist halt, die haben, auch, die haben auch bei ganz normalen Freizeitparks versucht, dich da immer mit reinzuziehen. Klar saßst du denn da mit deiner kurzen Hose und Touristenausstattung und nicht mit irgendwelchen Uniformen oder was weiß ich. Aber dann war es auch, oh, und jetzt explodiert der Warpkern und wir müssen alle in den nächsten Raum. Und das hat mich auch schon immer so ein bisschen, wo ich immer denke, ah, das, ist, das war auch für mich dann immer ein bisschen too much. Also ich könnte mir in der Tat vorstellen, dass es auch für mich dann so, so aufgesetzt und vielleicht ist es mir peinlich oder was weiß ich. Von daher. Aber es könnte, auch, es könnte auch cool sein. Ich weiß es könnte auch irgendwie cool sein. Ich weiß es nicht.
1: Aus ja, es das ist, das ist so ein ich, bisschen wie Dungeon halt auch am Ende. Ich, ich, das ist also ich finde,
0: ich finde, wir sollten einfach dafür sorgen, dass das irgendwie verlost wird bei uns. Und dass, dass wir dann die... Wir müssen dass einfach du das mit,
1: dann gewinnst. Ja, ja, ich nee,
0: nee, weiß nicht. Nee, wir müssen dann mit. Wir müssen die Gewinner einfach
1: müssen wir begleiten. Ach so, begleiten, ja. Ja. Hm. ja.
0: Wir kriegen nicht mal eine anständige 200. Sendung hin, aber große Verlosung, alles klar. Das
1: ist genau, der, für, die, für die Sendung 400 machen wir das. Ja,
0: ja, ja. Ja, das war die das war die 200. Das war die Ach 200. Mensch, der, der
1: Schirmer hat jetzt ein Ziel. <lacht> 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 ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Äh, das war die 200. Ähm, äh, ja, habt, habt ein bisschen Geduld mit uns. Ähm, es ist gerade... Irgendwie so, dass wir, ja ich weiß es auch nicht, äh, viel arbeiten müssen und d- der Podcast ist ja immer schon ein Hobbyprojekt von uns gewesen und der, da bleibt der halt gelegentlich mal so ein bisschen auf der Strecke. Es ist aber tatsächlich so, dass äh, große Dinge sich anbahnen, große Veränderungen und wir erzählen es euch, sobald es in irgendeiner Form spruchreif ist, aber es wird, glaube ich, alles ganz cool sein. Alles wird gut, ja. Und
0: vor allem, ne, denkt dran, Schnuttenpulli ins Gesicht, bleibt gesund. Und Sonnencreme nicht mehr, braucht ihr nicht mehr. Aber bleibt gesund, ne, auf die letzten Meter. Bis bald. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Jo.